0: Heute zu Gast im Mittelstandspodcast Sascha Kaczmarek und Sascha Feldhorst von Motion Miners, einem jungen Startup aus Dortmund, das durch KI Prozesse und Logistik verbessern möchte. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstandspodcasts.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand, heute mit Sascha und Sascha von Motion Miners herzlich willkommen hallo.
3: hallo zusammen hallo
2: ja stellt euch doch mal kurz vor was macht ihr und ähm, was macht motion miners hm?
3: Ähm, ja, fange ich vielleicht an. Mein Name ist Sascha Katzmeig. Ich bin einer der Gründer der Motion Miners und COO. Bin also bei uns im Team verantwortlich für den Bereich Vertrieb und Projektmanagement. Vielleicht noch ein bisschen was zu meinem Background. Ich habe seinerzeit Logistik an der TU Dortmund studiert, war dann danach dreieinhalb Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen. Da kenne ich auch den anderen Sascha und bin dann aber in die Industrie gewechselt, habe dort als Prozessingenieur gearbeitet und dann halt mit Sascha und dem Nachgang die Motion Minus zu gründen.
0: Ja, dann auch Hallo von meiner Seite. Ich bin auch Sascha, Sascha Feldhorst. Ich habe ursprünglich in Dortmund Informatik studiert, aber mich hat es eigentlich während des Studiums schon in die Logistik gezogen. Erst an die TU als wissenschaftlicher Mitarbeiter und danach ans Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Und ich habe dort unter anderem an der Automatisierung von manuellen Prozessaufnahmen gearbeitet und geforscht und darüber am Ende auch promoviert. Aus der Grundidee der Promotion ist auch die Idee für Motion Miners hervorgegangen. Und da beschäftigen wir uns heute noch mit, also mit dem Thema, wie automatisiert man die Analyse von manuellen Arbeitsprozessen und Machine Learning.
2: Okay, das heißt, wie würdet ihr ähm, Motion Miners ähm, am besten beschreiben? Vielleicht in drei Worten. Was macht ihr?
3: In drei Worten ist, glaube ich, schwierig, äh, da einen ganzen Satz hinzubekommen. Aber wenn man das und rauslässt,
0: schon. Automatisch messen und und zählen wir zwar nicht mit und
3: optimieren. Stimmt, das ist gut.
2: Ja, also automatisch messen und optimieren. Natürlich auch ähm, immer eine gute Thematik, wenn man das miteinander verbindet. Das heißt, was war, was war so eure Vision, als ihr damals gestartet seid und ähm, euch über Motion Miners Gedanken gemacht habt? Ähm, was war so der Hintergrund für euch, dass ihr gesagt habt, Motion Miners, das muss es geben?
3: Also die ganze Idee der Technologie, die wir Motion Mining nennen, ist ja im Zuge der Dissertation von Sascha entstanden. Und was wir dann recht früh gemerkt haben, war, dass es am Markt aktuell keine Technologie gab, um manuelle Arbeitsprozesse im Bereich der Produktion oder Logistik automatisiert zu analysieren. Also das macht man auch heute noch teilweise und früher sowieso halt klassisch manuell. Das heißt, da, da haben sich wirklich Mitarbeiter den ganzen Tag in die Systeme reingestellt, neben Mitarbeitern hingestellt. Prozesszeiten mit Stoppuhr gestoppt, aufgeschrieben, was die Mitarbeiter wo machen und dann versucht mit diesen nicht anonymisierten Daten irgendwie von einem halben Tag von einem Mitarbeiter dann Optimierungspotenziale in den Prozessen sowohl hinsichtlich der Effizienz oder aber auch der Ergonomie aufzudecken. Und dann haben wir gesagt, heutzutage mit Hilfe der ganzen Sensorik und Machine Learning muss das Ganze doch auch viel einfacher, schneller und dann am Ende des Tages auch kostengünstiger gehen. Und da haben wir gesagt, ja, das ist eine Technologie, die gibt es noch nicht und da gibt es irgendwo einen Bedarf, weil diese Prozessanalysen mittlerweile also schon mal durchgeführt wurden und wir können es halt dann jetzt einfach besser, schneller und dann auch preiswerter gestalten. Und deswegen haben wir gesagt, das ist was, was wir vorantreiben wollen. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, gerade wie du schon gesagt hast, ist es natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, da alles manuell auch mitzutracken und ähm, auch zu analysieren. Das heißt, ähm, wie sieht das bei euch aus, wenn ihr so einen Prozess ähm, aufnehmt?
0: Also wenn wir das machen, sagen wir immer, wir nehmen den Prozess auf, ohne selbst daneben zu stehen. Das machen wir, indem wir den Prozess mit temporär mit Technik gibt dann Messsets für die Mitarbeiter, es gibt äh, kleine Funksender für die Umgebung und wichtige Arbeitsmittel und an einem Nachmittag baut man das auf, am nächsten Tag kann gemessen werden. Es gibt keine feste zwischen den Messsets und den Mitarbeitern, das heißt, die Aufnahme erfolgt anonym, aber jeder Mitarbeiter trägt während der Schicht die Sensorik, die zeichnet im Grunde um seine Körperbewegung und seine Aufenthaltsorte auf und da können wir aus diesem Datenbestand dann die Prozesse rekonstruieren und dann eben Kennzahlen ermitteln und Optimierungspotenziale finden.
2: Mhm. Ähm, was sind dann ähm, ja, Beispiele für Optimierungen, die basierend auf den Ergebnissen umgesetzt werden können?
1: Mhm.
3: Das geht sowohl immer in Richtung organisatorischer als auch technischer Maßnahmen, die wir da vorschlagen. Also wir haben da einen Prozessingenieur bei uns im Team, die gucken sich die Daten an, die Ergebnisdarstellung an, interpretieren diese Daten mit ihrem Prozess-Know-how. Also das ist wichtig, dass man auch weiß, wie der Prozess grundsätzlich funktioniert und dann können das ähm, Optimierungsvorschläge sein, die relativ simpel und auf der Hand liegen, wie ich äh, kaufe mir noch drei weitere Drucker, weil alle Mitarbeiter andauernd zu diesem einen Drucker laufen müssen, der 200 Meter weit entfernt ist, ähm, bis hin zu Anpassungen im Lagerverwaltungssystem, um optimierte Routenstrategien zu haben, um bessere ABC-Zonung in mein Lagersystem zu haben, das sind also ganz unterschiedliche Vorschläge, die wir da machen. Oder im Bereich der Ergonomie dann Nutzung von Hebehilfsmitteln oder auch Einführung von Schulungen für Mitarbeiter, um rückenschonender zu arbeiten. Das ist dann immer sehr prozessindividuell, was wir dann hinterher dem Kunden mit an die Hand geben.
0: Ja.
3: Von meiner Seite könnte ich noch ergänzen: Dadurch,
0: dass wir die Technik selber eingesetzt haben, also wir haben erstmal eine Technik für uns selbst entwickelt. Für unsere eigenen Prozessingenieure haben wir aber auch jetzt in über 30 Beratungsprojekten die Technik so weit weiterentwickelt, dass wir jetzt ersten Kunden die Technologie auch lizenzieren können. Das heißt, Kunden, die selber Prozessingenieure haben, die diese Analysen durchführen können, können Motion Mining jetzt als Werkzeug nutzen, um genauso wie wir die Prozesse zu analysieren.
2: Das heißt, ihr enabelt quasi den Kunden... Sich auch eigenständig ähm, weiterzuentwickeln.
0: Richtig. Genauso ist es ja. ja. Also, gerade der Datenbestand, den jeder einzelne Kunde da aufbaut, wird auch immer wertvoller. Weil mit jeder Messung lernt der Kunde mehr über seine Prozesse, kann Vergleiche anstellen, kann auch Effekte messen. Also, was hat eine Maßnahme wirklich gebracht? Hat die gegriffen? Zum gewünschten Erfolg geführt? Genau, dadurch wird dieser Datenbestand für jeden einzelnen Kunden auch immer wertvoller.
2: Ja. Das heißt, wenn wir jetzt über Daten sprechen, die da für euch ja auch eine sehr wichtige Grundlage sind, baut sich jeder Kunde seinen eigenen Datenstamm auf oder ähm, verknüpft ja auch unterschiedliche Datenstämme miteinander?
0: Also ak aktuell ist es so, dass wir zumindest immer mal wieder Referenzen zeigen, wo wir genug haben, dass man halt sehen kann, wie viel, wie hoch ist zum Beispiel jetzt der Laufwegeanteil im Vergleich zu anderen Systemen, die wir gesehen haben. Mhm. Wir wollen zukünftig aber das noch weiter ausbauen. Also je mehr Systeme wir tatsächlich gemessen haben und auch unsere Kunden gemessen haben, desto mehr Vergleiche kann man ziehen bis hin zu Benchmarks, wo man wirklich sagen kann, wo steht man im Vergleich zur Branche. Da muss man natürlich auch immer gucken, sind alle Kunden bereit dazu, Daten zu teilen. Ja. Weil Benchmarks werden natürlich dann anonymisiert. Da wird man jetzt nie sagen, zu welchem Kunden welche Daten
2: Ja, also was ich da vor allem auch äh, äh, super spannend finde, ist so das Thema, dass ihr nicht nur äh, äh, ja, über Effizienz sprecht, sondern auch über gesundheitliche Aspekte in dem Prozess. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass die natürlich auch sehr schwer ähm, abzubilden sind. Was ist eure Erfahrung da in dem Kontext?
3: die Erfahrung jetzt, um die Prozesse ergonomisch zu bewerten, meinst du? Ja. Das funktioniert doch überraschend gut. Also wir hatten das Thema Ergonomie, müssen wir ehrlich zugeben, anfangs gar nicht so auf dem Schirm, bis die ersten Kunden auf uns zugekommen sind und gefragt haben, können wir nicht zum Beispiel Rückbewegungen erkennen? Und so hat es dann angefangen, dass wir... Dann wirklich am Wochenende äh, dieses Bücken antrainiert haben an unseren Algorithmus, bis der in der Lage war, halt Bücken zu erkennen und äh, wir auch ein kleines Rückenleiden danach hatten. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt mittlerweile in der Lage, auch wissenschaftliche Ergonomiemethoden anzuwenden. Beispiele sind da Leitmerkmalmethode oder EABS, um halt Prozesse auch wirklich wissenschaftlich ergonomisch zu bewerten. Und dann ist das eine Kombination aus unseren Daten plus Gewichtsdaten, die wir häufig aus den Stammdaten von den Kunden bekommen, die wir dann miteinander vereinen. Und so kriegen dann die Prozesse einen bestimmten Punktwert. Und wir sehen dann direkt, welcher Prozess ist ergonomisch, welcher ist unergonomisch. Und bei welchem Prozess müssen wir dann auch sofort handeln, weil er halt in einem roten Bereich liegt, wo man halt direkten Handlungsbedarf hat. Ja, ich kann da
0: vielleicht sogar noch ergänzen,
3: Nachfrage
0: nach Ergonomie ist auf jeden Fall vorhanden. Und es gibt auch Projekte, da haben wir reine Ergonomie-Themen. Und am Ende sind die Firmen auch immer weit, also aus unserer Sicht immer sensibilisierter für das Thema, weil sie natürlich auch merken, dass ihr Altersdurchschnitt in den Prozessen steigt und sie irgendwie, so ist zumindest unser Eindruck, wirklich motiviert sind, die Mitarbeiter länger in den Prozessen zu halten. Und dafür muss man natürlich auch Investitionen am Ende in Ergonomiemaßnahmen mittragen. Dazu ist die Bereitschaft in unserem Kundenstamm auf jeden Fall auch da.
2: Ja, ja. Gerade wenn ich da jetzt an produzierende Gewerbe denke oder wirklich auch Tätigkeiten, ob das Werkstattberufe sind oder so, glaube ich, ist da natürlich auch ein enormes Potenzial da, letzten Endes ähm, Mitarbeiter auch länger halten zu können. Ja,
3: ja, ja. genau so ist es. Ja. Also das, also das heißt Thema Fachkräftemangel
0: nicht. greift bis dahin auf jeden Fall durch.
2: Ja, das heißt, ihr, ihr habt ganz klar da auch bei euren auch Kunden gemerkt, das Thema Fachkräftemangel führt auch dazu, dass man euch einsetzt, um zu schauen, was können wir denn unseren Mitarbeitern an Mehrwerten bieten, über das Arbeitsumfeld?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das sind Themen, die dann, also es gibt verschiedene Kennzahlen, die dann meist zusammen an uns herangetragen werden. Das ist dann der Altersdurchschnitt, der plötzlich dann. In einem Prozess, der wirklich auch körperlich anstrengend ist, äh, jenseits der 45 Jahre äh, sich befindet, dann ähm, sind es auch äh, Krankheits- und Ausfalltage, die die Firmen da teilweise umtreiben. Und natürlich auch, das muss man auch sagen, irgendwo einen, einen Nutzen im, oder vielleicht auch ähm, den, den rechten Willen zu zeigen, als Arbeitgeber sich dort zu verbessern, weil natürlich die äh, Konkurrenz auch nicht schläft und man da auch wettbewerbsfähig bleiben möchte als Arbeitgeber, gerade in den äh, anstrengenden Prozessen.
2: Ja, absolut. Das heißt, welche Kundengruppe sprecht ihr damit an? Also, wenn ich jetzt vorstelle, was für ein Kunde müsste ich sein, dass ihr sagt, ähm, das ist genau der Typus, den wir ansprechen
3: ja, das ist wirklich ganz gemixt bei uns. Also es fängt an von kleinen mittelständischen Unternehmen und geht bis hin zu großen Konzernen und das auch noch aus den unterschiedlichsten Branchen. Also von Logistikdienstleistern über produzierende Unternehmen, E-Commerce-Handelsunternehmen, haben wir mittlerweile eigentlich alles im Portfolio. Wir sagen immer, da, wo manuelle Prozesse stattfinden, da können wir helfen oder da versuchen wir zumindest zu helfen. Und dann ist uns grundsätzlich erstmal egal, wie groß der Kunde ist oder aus welcher Branche er kommt, sondern ähm, wir schon einfach darauf sind, dass manuelle Prozesse, wo wir mit unserer Technologie für den Kunden Mehrwert bringen können. Und mittlerweile hat sich da sogar haben sich damit sogar neue Branchen aufgetan. Zum Beispiel machen wir jetzt so langsam die ersten Schritte im Bereich Krankenhäuser wo natürlich auch innerbetriebliche Transportprozesse zum Beispiel manuell stattfinden. Das heißt, da sind wir eigentlich recht flexibel. Was da, ähm, ja, was da den Prozess angeht, solange er halt manuell ist.
2: Das heißt, wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, ähm, könnt ihr eigentlich sagen, dass ihr jedem Unternehmen, das äh, manuelle Tätigkeiten in irgendeiner Art und Weise in sich hat, ähm, einen Mehrwert bringen könnt. Ja, also
0: es, es ist auf jeden Fall so, dass wir auch mit jedem Projekt da wachsen und die Funktionsweise der der Technologie voranbringen. Wir haben zum Beispiel sind in der Logistik gestartet und haben uns dann Richtung Produktion vorgearbeitet und versuchen jetzt auch die Analysen immer weiter zu detaillieren. Aber man kann sich vorstellen, dass es was anderes ist, jetzt rauszufinden, ob eine einzelne Schraube in ein dafür vorgesehenes Loch gesetzt worden ist und aus einem bestimmten Behälter gegriffen wird. Im Vergleich zu, ist jemand an ein Lagerfach gegangen und hat da drei, drei Kisten entnommen für eine Sekunde. Deshalb müssen wir sozusagen uns die Prozesse aktuell auch immer noch mal anschauen, um dann wirklich auch zu sagen, kann man das mit unserer Technologie schon abbilden oder ist das vielleicht noch Zukunftsmusik? Aber wir sind da grundsätzlich offen. Also wir nehmen da auch Herausforderungen aus Branchen, wo wir noch nicht gemessen haben, immer gerne an. Wir haben uns auch erste Projekte im Tiefkühlbereich gemacht, erste Projekte im Outdoor-Bereich. Also da tasten wir uns sozusagen ein Stück weit vorwärts.
2: Das sind da so die größten Herausforderungen, die ihr in der Zukunft da auch zu bestreiten habt?
0: Ja, auf jeden Fall immer wieder, ich sag mal, diese diese Abwägung, ich sag mal, das ist eigentlich in der Entwicklung ein, stetiges, äh, ein stetiger Schritt, dass man entweder fragt, lösen wir das auf Analyseseite, also versuchen wir mehr aus den vorhandenen Daten zu gewinnen, oder brauchen wir mehr Daten? Mhm. Wenn man Jetzt, äh, in den betrieblichen Datenbanken stecken viele Informationen, die für uns interessant sein können. Ähm, aber auch äh, natürlich im Feld selber. Also man könnte jetzt auch einfach viel mehr noch aufnehmen, als wir aktuell aufnehmen. Und da, ich sage mal, immer die, die, eine gute Mischung zu finden und einen pragmatischen Ansatz am Ende. Das, das ist für uns eine stetige Herausforderung.
2: Okay. Das heißt auch, in dem Kontext ähm, generell jetzt mal zukunftsmäßig gesprochen, wie seht ihr denn den Mittelstand dazu auch ähm, ja, in der Zukunftsrolle? Oder? Glaubt ihr, der Mittelstand ähm, muss sich da entwickeln und auch solche Wege gehen, um zukünftig noch Bestand zu haben?
3: Ich glaube, sie machen es ja schon. Also das ist zumindest das, was wir merken, dass äh, viele Mittelständler, also uns gibt es jetzt seit zwei Jahren, ähm, da schon zu, für solche neuen Technologien offener geworden sind, die auch merken, okay, wir müssen da was tun, ähm, weil letzten Endes dann vielleicht doch der Konkurrent dann am Ende des Tages ähm, schneller und weiter ist als man selbst. Und ähm, dementsprechend sind die Mittelständler da auf jeden Fall offen, was so die Einführung von neuen Technologien eingehen. Ähm, nichtsdestotrotz, was wir auch dass die Investitionsbereitschaft vielleicht im Gegensatz zu großen Konzernen, die, wie ich es manchmal sage, dann so ein bisschen Spielgeld auch manchmal haben, ähm, nicht so hoch ist unbedingt, wobei das auch von Unternehmen zu Unternehmen natürlich abhängig ist. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, der Mittelstand sich da weiter gut entwickeln wird und ich sag mal, was wir hier in Deutschland Mittelstand nennen, sind manchmal auch so große Konzerne, äh, schon fast Konzerne, ähm, dass man da gar nicht mehr vom Mittelstand sprechen kann. Von daher ähm, sehen wir da eigentlich positiv dem entgegen. Wir haben bei uns auf jeden Fall im Grundstamm auch einige Mittelständler, ähm, die auch zuvor mit den Ergebnissen und die auch die nächsten Schritte mit uns gegangen sind. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel war ein Mittelständler, der hat mit uns damals ein ganz normales Beratungsprojekt angefangen. Und der ist jetzt wirklich so weit, dass er von uns die Hardware und Software lizenziert hat und seine eigenen Prozessanalysen damit durchführt. Also da gibt es, gibt es auf jeden Fall welche, die das sehr engagiert vorantreiben.
2: Das heißt, wenn ihr gerade über so ein Lizenzprogramm sprecht, geht das ja wirklich auch schon über eine klassische Dienstleistung hinaus. Das geht ja auch ja. schon um einen sehr starken kooperativen Ansatz. Ist das für euch generell so ein Thema, dass ihr da auch schaut, wie könnt ihr da generell kooperativ arbeiten?
0: Ja, definitiv. Also wir haben zum Beispiel mit einem unserer ersten Kunden aus dem Mittelstand auch eine Vertriebspartnerschaft aufgebaut, wo wir jetzt auch schon die ersten Früchte dieses Jahr geerntet haben. Also ähm, Akquisen, die über das Vertriebsnetzwerk des Mittelständlers äh, zu uns gekommen sind. Und ähm, was wir natürlich nächstes Jahr dann auch ausbauen wollen, und aus unserer Sicht ist, sind die Mittelständler dann natürlich auch, ich sag mal, agile, deutlich agiler als Konzerne, weil auch wenn man sie manchmal etwas, ich sag mal, in Bewegung versetzen muss, weil sie häufig sehr stark mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt sind und vollen Auftragsbüchern glücklicherweise, wenn sie dann sich einmal entschlossen haben, dann sind die Entscheidungswege sehr schnell. Also dann ist man ruckzuck dabei, dass man mit dem Geschäftsführer sprechen kann. Und wenn man die Rückendeckung von vom Geschäftsführer hat, dann, dann läuft das auch. Und dann geht es auch erstaunlich schnell.
2: Mhm. Das heißt, was, was ist ja. euch wichtig in so einer Kooperation, wenn ihr darüber sprecht? Ähm, auch gerade jetzt über so eine Vertriebspartnerschaft. Das sind ja auch ähm, ja, spannende Möglichkeiten, die sich da eröffnen, ne, in der Gemeinsamkeit.
0: Total. Ich glaube, das Wichtigste aus, aus Start-up-Sicht, da kann man, kann man glaube ich sogar allgemeiner sprechen als nur für uns, ist Experimentierbereitschaft, also dass man halt erstmal, ohne viel Papier zu erzeugen, guckt, wie kann so eine Zusammenarbeit mal mit einem Testballon aussehen und sich dann Gedanken macht, wie man das in Papier gießt. Weil ansonsten verbrennt man eventuell viel Zeit damit, einen Vertrag, einen Kooperationsvertrag aufzusetzen, weiß aber gar nicht, ob das Ganze tragfähig ist. Also mit dem Vertriebspartner, von dem wir gerade gesprochen haben, haben wir das so gemacht und das hat sehr gut geklappt, wir haben also ein, erst, ein erstes Projekt mit denen zusammen akquiriert und haben dann uns über einen rechtlichen Rahmen Gedanken gemacht. Und das hat wirklich, ist wirklich was was sehr gut geklappt hat.
2: Ähm, was, was seht ihr da so für den Mittelstand ähm, aktuell? Eine ja, große Herausforderung oder seht ihr die größte Herausforderung für die Zukunft? Ihr habt gesagt, der Mittelstand ist sehr agil, wenn man ihn irgendwann mal in Bewegung gesetzt hat. Ja, ja.
0: also ich würde die, die Sache tatsächlich dort sehen. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, in Zeiten, in denen es einem eigentlich gut geht, an Zeiten zu denken, wo es anders aussehen könnte. Also jetzt, obwohl man weiß, dass das Tagesgeschäft den Betrieb auslastet oder vielleicht sogar teilweise überfordert, trotzdem an die Zukunft zu denken und an Zeiten, wo es anders aussehen könnte. Und sich dann auch digital und technologisch diesen Zeiten zu, zu wappnen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, das ist wieder der menschlichen Natur. Und das, ne, man, man ist ja eigentlich reizadäquat. Ne? Man macht ja das, wozu man gerade irgendwo genötigt wird. Und die Kunden nötigen, glaube ich, aktuell den Mittelstand immer noch sehr stark, die, die Aufträge ab Aber aus unserer Sicht ähm, ist es auf jeden Fall trotzdem sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie man trotzdem... Optimieren kann, wo man trotzdem ähm, Kosten einsparen kann, damit man eben auch in stürmischen Zeiten äh, besser aufgestellt ist.
2: Das heißt, wer sich heute da nicht verändert, den gibt es zukünftig nicht mehr oder wie wird sich der Mittelstand generell verändern, eurer Meinung nach?
3: Ja, also ich meine, passieren kann das alles. Das passiert eventuell auch nicht nur dem Mittelstand, das kann auch jedes Startup natürlich treffen, die noch so innovativ sind, als auch jeden großen Konzern, äh, der den es dann plötzlich nicht mehr geben kann. Ähm, ein schönes Beispiel ist äh, von einem, einem Fördertechniklieferanten, den wir kennen, der früher große Sortiersysteme für CDs und VHS-Kassetten produziert. Ja, und plötzlich war Spotify am Markt. Ein Konkurrent, der nie ein Konkurrent von denen war, ähm, weil er halt keine Fördertechnik keine sortiert. System gebaut hat, aber plötzlich mit einem destruktiven Geschäftsmodell um die Ecke kam und dann eine ganze Marktbranche umgekrempelt hat. Und das sind Dinge, die, die kann man gar nicht voraussehen, also das kann man nicht planen und dementsprechend. Ja, immer so ein bisschen für die Zukunft gewappnet halten, ob das, was ich jetzt aktuell gerade mache, auch noch zukunftsfähig ist. Und was passiert eigentlich, wenn es irgendwas gehen sollte, was man sich geben sollte, was man sich vielleicht heute noch nicht vorstellen kann, ähm, was mir sozusagen meinen Markt wegnimmt. Und dann muss man halt gucken, wie, wie mache ich dann weiter an der Stelle. Aber das gilt für jeden. Also das gilt nicht nur für den Mittelstand, das gilt für uns tagtäglich sozusagen, das gilt aber auch für große Konzerne, die es ja genauso machen.
2: Ja, Veränderung ist natürlich überall ähm, in aller Munde zurzeit. Und ähm, ich glaube, man merkt das. Ähm, man hat ja momentan auch so ein bisschen das Gefühl, dass keiner so richtig weiß, wo entwickelt sich das alles die Zukunft hin. Digitalisierung ja teilweise auch kritisch betrachtet wird. Ähm, so dass ihr da einfach sagen würdet, ähm, heute schon an morgen denken, aber generell einfach offen sein, ähm, da sich auch zu verändern und anzupassen. Ja, definitiv.
0: Also wir kennen auch sehr gute Beispiele aus Mittelstand, wo das gut gelebt und umgesetzt wird. Also wo man im Grunde kleine Einheiten gebildet hat, die wie so Digitalisierungsteams arbeiten, die bewusst etwas loser vom Mutterschiff fliegen, damit sie halt auch mal disruptivere Ansätze ja. ausprobieren können, die vielleicht sogar das Geschäftsmodell des Mutterkonzerns oder des Mutterunternehmens angreifen können. Aber dann kommen diese Innovationen halt aus dem Mittelstand selbst und aus dem Unternehmen und dann äh, hat man zumindest, kann man sich hinterher äh, nicht vorwerfen, dass man da in irgendeiner Form die digitalen Möglichkeiten verschlafen hätte. Das ist aus unserer Sicht, glaube ich, die größere Gefahr. Also, experimentieren, auch ruhig mal sich selber challengen, kann damit Sicherheit nicht schaden.
3: Ja.
2: Das heißt, was würdet ihr dem Mittelstand ähm, mit auf den Weg geben, wenn ihr jetzt so einen Appell oder eine Aussage treffen könntet?
3: Ähm, auf jeden Fall offen für Neues sein, definitiv nicht gleich immer, ähm, nur weil man denkt, es geht ja sowieso nicht, dann direkt sagen, ja, dann äh, machen wir es auch nicht, sondern vielleicht einfach erstmal. Mit den jungen Startups, mit den Unternehmen, die spannende Ideen haben, vorerst vielleicht einmal sprechen und dann schauen, ob es wirklich nicht geht, weil meistens geht es dann doch am Ende des Tages, also wirklich offen sein für neues, einfach experimentierfreundlich sein. Und das ist mittlerweile schon so eine Floskel, aber einfach mal machen. Und ich glaube, dann weiß man auch, wie es funktioniert. Vielleicht klappt das nicht immer, vielleicht führt es nicht immer alles zu einem guten Ergebnis. Aber in der Regel ähm, zieht man dann doch seinen Mehrwert daraus. Und ansonsten ist es auch ein Learning, dass es vielleicht ein, für einen noch nichts war eines Tages.
0: Ich war dieses Jahr auf einer Veranstaltung äh, der BVL und ich fand, die konnten das, diesen Appell in zwei Worte fassen: mutig machen. Mhm.
2: Ja, finde ich. Ein, das bringt es, glaube ich, auch einen Punkt. Ja, finde ich ein tolles Statement, jetzt wo wir auch so langsam zum Ende kommen. Du hast gerade einen Kongress angesprochen. Was sind so für euch die, die wichtigsten Newsquellen? Worüber haltet ihr euch up to date? Informiert ihr euch?
0: Also zum einen natürlich, dass wir wirklich mit der Community vernetzt sind und auch wirklich solche Veranstaltungen nutzen, Fachvorträge zu halten und auch welche zu hören. Da kriegt man wirklich auch in den angeschlossenen Messen in einem Tag sehr viel Neues mit. Ansonsten sind wir sehr aktiv in, äh, bei LinkedIn, Xing, also Social Media, also Twitter unter anderem auch, ist auch wirklich ein wunderbarer Kanal, um einfach mal so Dinge aufzuschnappen. Und was einen dann interessiert, dem geht man nach. Und das ist fast kein
3: Aufwand, wenn man da als Konsument dran beteiligt ist. Ja. Also wir haben jetzt keine äh, Fachzeitschrift abonniert aktuell. Vielleicht kommt das mal in Zukunft. Aber da es mittlerweile halt alles digital gibt, sind das schon die Kanäle, die wir nutzen, um uns zu informieren. Ähm, auch die ganzen Startup-Portale, Startup-News-Seiten haben wir natürlich immer so ein bisschen auf dem Stirn, um immer zu gucken, was passiert eigentlich in dieser Branche und ähm, das ist das, wo wir uns so die Informationen reinholen.
2: Ja, super. Ähm, jetzt an uns gerichtet, an Inno99, an den Podcast. Was für Themen würdet ihr euch wünschen, die wir mal behandeln? Gibt es Personen oder auch Unternehmen, die ihr gerne mal bei uns hören würdet?
3: Das ist eine also was vielleicht mal ganz spannend wäre, einzuhören, wäre zum Beispiel, äh, es heißt Thorsten Lambertus, ist der Chef von, ähm, mittlerweile heißt das Programm Ahead von Fraunhofer Venture, äh, die halt sich darauf fokussiert haben, Spin-offs aus der Fraunhofer Welt in den Markt reinzubringen, dann auch als Start-ups und da wäre es natürlich auch spannend zu hören, wie das Ganze funktioniert, wie das auch in Kooperation teilweise mit Mittelständlern dann funktioniert hinterher. Und das ist eigentlich auch ein ganz cooler Typ. der Ja, vor allem, weil dort auch äh,
0: aus unserer Sicht interessante Lizenzierungsmöglichkeiten vielleicht sogar für den Mittelstand vorhanden wären. Also Technologien aus der Forschung, wo es seitens der Forschung keine Verwerter gibt, aber wo es mit den richtigen Partnern aus dem Mittelstand vielleicht plötzlich spannend wird. Also dass eine Technologie dann nicht in der Schublade verschwindet, wenn der
2: Forschungsantrag
0: dazu abgeschlossen ist, sondern dass der Mittelstand vielleicht sogar das nutzen kann, um seine eigenen Innovationen
2: voranzutreiben. Ja, spannendes Thema. Werden wir auf jeden Fall mal nachgehen. Ja, dann sind wir auch heute schon am Ende. Vielen Dank für die Zeit. Hat Spaß gemacht.
3: Danke auch, freut uns. Ja, hat uns auch Spaß gemacht.
2: Ja, alles Gute für die Zukunft.
3: Danke, Michel. euch auch so.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstands-Podcast, hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.